3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 14.12.2019. Der Erdrutschsieg für Boris Johnson bei den Wahlen in Großbritannien verschiebt die Machtverhältnisse im Vereinigten Königreich. Der Widerstand gegen Brexit ist zusammengebrochen. Die Labour-Party wollte sich unter dem linken Parteiführer Jeremy Corbyn in der Europafrage nicht festlegen. Das Resultat ist ein Einbruch wie zuletzt 1935. Eine Ewigkeit ist das her, dass die Labour-Party so schwach war. In Washington triumphiert Donald Trump. Kommt jetzt eine neue Ära, vergleichbar mit der konservativen Revolution unter Margaret Thatcher und Ronald Reagan, nur unter den Vorzeichen der nationalistischen Demagogie in Washington und London. Darüber spreche ich mit der Korrespondentin Tessa Schischkowitz, die die Entwicklung in London beobachtet für das Profil, für mehrere europäische Medien und auch für den Falter. Und ich telefoniere mit dem Autor und Journalisten Mischa Glennie, ebenfalls in London. Meine erste Frage am Telefon an Tessa Schischkowitz. Tessa, was ist das jetzt für ein Land nach diesem Erdrutschsieg für einen rechten Demagogen wie Boris Johnson?
2: Es ist immer noch natürlich ein vom Populismus komplett überfordertes Land, so wie jetzt in den letzten vier Jahren. Das hat sich halt immer verschlimmert. Die Parteien wurden immer mehr polarisiert, auch in sich gespalten. Das zeigt dieses Ergebnis, wo sehr viele Wähler, die eigentlich konservativ gewählt hätten, normalerweise diesmal Lib Dems gewählt haben. Und viele labour plötzlich Boris Johnson, der genau das Gegenteil von dem ist, was sie eigentlich brauchen. Nämlich sozusagen ein sozial gerechtes Konzept. Da ist der Brexit eher eine, eine Witzidee. Äh, man man denkt, man schaut sich das an und denkt, das ist alles so komplett schiefgelaufen. Wie kann das sein? Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Boris Johnson hat offenbar es besser verstanden, diese Labour-Wähler in Nordengland zu für sich zu begeistern oder auch zu verführen. Was er jetzt damit macht, das ist ja die große Frage. Ob er seine große, absolute Mehrheit benutzen kann, um diese, diese, diese Klüfte und diese Widersprüche auch aufzulösen und wieder die Leute zusammenzubringen. Das ist eine wirklich große Aufgabe für einen großen Staatsmann. Ob er das kann, das werden wir jetzt sehen. Inwiefern hat Boris Johnson jetzt
3: nicht ziemlich die absolute Macht? Er hat die absolute Mehrheit, aber nicht nur das. Er hat eine Partei, die er gesäubert hat von kritischen Kräften. Er hat Zuspruch von Arbeitern, die nie im Leben vorher konservativ je gewählt hätten. Das ist doch eine Machtposition, die es seit Jahrzehnten in Großbritannien für einen Premierminister nicht mehr gegeben hat.
2: Das ist tatsächlich also eine Situation, wie Thatcher sie hatte, und, ähm, und dann hat sie auch richtig gut damit aufgeräumt. Für viele Leute hat sie genau das Falsche getan. Das ist jetzt seine große Herausforderung. Wenn er jetzt dabei bleibt, dass er zum Beispiel dieses Modell Singapur, also ein dereguliertes äh, Finanzzentrum in London, äh, erst so richtig äh, loslässt, dann wird das ungeheuer schwierig sein, die Wähler, die jetzt das Vertrauen geschenkt haben, in Nordengland bei der Stange zu halten. Deswegen sagen jetzt in den ersten Reaktionen, also bei den, bei den Tories rauchen jetzt natürlich die Köpfe in den Thinktanks. Äh, bei, bei Labour herrscht Bürgerkrieg, aber bei den Tories, die überlegen sich jetzt natürlich mit großer Lust, was sie jetzt damit anfangen, mit diesem Geschenk, von dem niemand erwartet hat, dass es so groß ausfällt. Boris Johnson kann jetzt verschiedene Dinge tun. Er kann dabei bleiben, und Singapur machen. Dann hat er aber auch das Problem, dass er dem Land riesigen Schaden wirtschaftlich zufügt. Er kann jetzt auch seinen ganzen populistischen Präextremisten-Trip aufgeben und sagen, gut, und das haben sie heute schon versucht bei der ersten Pressekonferenz, da hing der das, das Slogan dran, the people's government, eine Regierung des Volkes. Da wendet er sich also sozusagen an alle. Und das ist die Richtung, von der viele Leute glauben, dass er das jetzt eher versuchen wird, um das Land und auch das Vereinigte Königreich zusammenzuhalten, dass er da versucht, eine moderatere Politik auch im Brexit-Prozess äh, ähm, zu beginnen, damit er erstens nicht zu kostspielig aus der EU austritt, aber auch das Vereinigte Königreich zusammenhält, weil die Schotten sonst austreten.
3: People's Government, das ist ja mal ein, ein Slogan, das kann auch ein populistischer Slogan sein. Aber der, der Boris Johnson hat ja jetzt etwas, was auch Margaret Thatcher hatte, nämlich ein Gegenüber in Washington, das ganz auf seiner Linie ist. Das war damals Ronald Reagan, das ist heute Donald Trump. Wie sehr haben die beiden die Fähigkeit, die Ära der nächsten Jahre zu bestimmen? Großbritannien war immer traditionell ein ganz wichtiger Partner für die USA und jetzt sind beide auch im politischen Gleichklang.
2: Das Problem ist, wenn man, äh, wenn man zwei im Gleichklang befindliche nationalistisch-isolationistische Kräfte äh, in Kooperation bringen will. Also das könnte schwieriger werden als gedacht. Aber es stimmt natürlich, dass wir uns in Europa wahrscheinlich auch daran gewöhnen müssen, dass das jetzt nicht nur ein populistischer Kurzschluss war, dass Donald Trump, gewählt wurde oder dass der brexit gewählt wurde oder dass jetzt boris johnson mit solch einer mehrheit gewählt wird unter umständen muss man sich da auf eine längere phase einstellen wo kräfte wie trump und johnson zusammenarbeiten wie weiter das wie weit sie das jetzt konkret äh, jenseits von von deklarationen umsetzen können also da muss man gespannt sein weil das ist ja für die Briten eine äußerst gefährliche Sache, sich ein Freihandelsabkommen mit den Amerikanern einreden zu lassen, wo dann auch die, die, die Landwirtschaft in Irland, Nordirland und in Wales extrem darunter leidet, dass billiges amerikanisches Fleisch reinkommt, das nicht den Hygienestandards der EU entspricht und dann nicht auch dass ihr, das englische Fleisch am Ende nicht mehr ausgeführt werden kann in die EU und so weiter. Also da stehen wir ja ganz am Anfang von ungeheuer komplizierten Verhandlungen. Aber diese Allianz äh, Trump-Johnson könnte insofern gefährlich sein, weil sie weiter disruptiv auch in europäische Belange hineinspielt.
3: Du sagst, in der Labour-Party ist jetzt Bürgerkrieg. Was ist da los?
2: Also... Wir waren gestern Nacht noch unterwegs, auch bei, bei Jeremy Corbyn in seinem Pub, äh, wo man uns da nicht reingelassen hat, weil die alle der Meinung waren, die Medien sind eine Verschwörung gegen Corbyn. Also man hat das Gefühl, da wird jetzt dran gearbeitet, statt dass die Leute sagen, okay, das hat nicht funktioniert, wir brauchen einen konkreten Plan, wird jetzt erstmal alles geschoben auf die Medien und die Bonzen und die Tories. Und das wird aber dazu führen, dass sich das ein bisschen dahinschleppt. Der Jeremy Corbyn hat zwar heute früh gesagt, er, er wird nicht mehr lange bleiben, wollte aber erstmal nicht gleich gleichgehen, was ja an sich ein Skandal ist, wenn jemand dermaßen die Wahlen verliert. Und die Frage ist, wer ihm jetzt nachfolgt und wer, welcher Flügel gewinnt. Da geht es nicht nur darum, ob ein weiterhin der hartlinke Corbyn-Kurs bleibt es jemand, der, den er sozusagen hochgebracht hat, auch jetzt die Partei übernimmt oder ob die Moderaten pro Europäer übernehmen, sondern es hat sich ja auch der Korbinisterflügel ähm, inzwischen äh, geteilt.
3: Korbinisterflügel, das heißt die Anhänger des Corbin selbst, äh, der löst sich jetzt auf, der spaltet sich.
2: Es sind jetzt alle erstmal dabei zu sehen, wer ja. überhaupt noch einen Abgeordnetenmandat hat. Es sind einige der, der Zöglinge von Jeremy Corbyn heute nicht wiedergewählt worden. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass, äh, zwischen den, dass die, die sich eingesetzt haben für ein zweites Referendum, die brauchen das jetzt nicht mehr, weil es gibt kein zweites Referendum. Das heißt, die müssen sich neu aufstellen. Das sind so Leute wie Emily Thornberry oder Keir Starmer. Die waren auf der Frontbench, also die sind jetzt auch Kandidaten für die Nachfolge. Aber innerhalb des ganz loyalen corbynister Lagers, also den Anhängern von Jeremy Corbyn herrscht jetzt natürlich totale Bunker und Katastrophenstimmung. Und die, die teilen halt jetzt auch ganz fest aus. Da muss man mal schauen, wer da am Ende äh, übrig bleibt. Kann man sagen, die, der Kern,
3: das Kernproblem des, der Corbyn-Führung war die Ignoranz in der Europafrage, weil man gehofft hat, dass man die nach rechts gehenden Teile der Arbeiterschaft im Norden die Brexit befürworten und die Weltoffenen äh, im Süden zusammenhalten kann, indem er gar nicht über das Thema Brexit spricht oder das nicht so zentral anspricht. War das der politische Hauptfehler, der Versuch, diese beiden Strömungen in der Basis zusammenzuhalten?
2: Es hätte ja auch erfolgreich sein können, dass man versucht, die Labour-Wähler, die für Brexit sind, im Norden zu halten, indem man keine klare Politik macht. Das hat in einigen Wahlkreisen sogar auch funktioniert. Was nicht funktioniert hat, ist sind die, die Remainer-Politik von manchen Abgeordneten in manchen Wahlkreisen im Norden. Die haben ihre Sitze verloren. Die Remainer in London haben ihre Sitze behalten, weil das sozusagen im Einklang mit den Wählern war. Das zeigt auch, wie volatil und wie sehr der Brexit dieses ganze System durcheinander gebracht hat. Es hat sich einfach die Partei daran gespalten. Das hätte keine Parteiführung leicht schaffen können, ohne eine Allianz mit den Liberaldemokraten, also mit dem restlichen äh, proeuropäischen Lager. Das ist ja das, was der Boris Johnson geschafft hat, dass er den die Brexit-Partei von Nigel Farage ausgehebelt hat, indem er ganz weit nach rechts gegangen ist. Und der Jeremy Corbyn ist zwar inhaltlich politisch nach links gegangen, aber nicht bei der Brexit-Frage. Und das hat ihm das Genick gebrochen politisch gesehen. Wobei das auch schwierig zu sagen ist, ob er gewonnen hätte, wenn er mit voller Kraft, für den Verbleib in der EU gekämpft hätte, weil eben die Partei und die Wählerschaft gespalten war. Das ist also eine sehr heikle Frage. Man kann das nicht alles jetzt äh, auf die... Das ist der eine Teil. Die Brexit-Frage ist schon schwer zu beantworten. Aber das Zweite ist natürlich auch, dass, Boy, dass der Boris Johnson sehr viel erfolgreicher als populistischer Politiker war, als der Jeremy Corbyn, der seit 2017 permanent in der Wählerkunst verloren hatte und einfach als Parteimanager nichts weitergebracht hat. Und das hat die Leute auch so verbittert, dass sie sich von ihm abgewendet hatten. Die fühlten sich einfach von ihm nicht mehr vertreten. Also das ist sowohl ein persönliches wie ein politisches Problem, was da passiert ist. Und das Dritte ist natürlich auch, dass die Parteistrukturen an sich, die haben so hart gegen die moderaten Kräfte gekämpft äh, innerhalb der Partei, dass jetzt viele von den Abgeordneten, die auch das Rückgrat gebildet haben von der Labour-Party, entweder ausgetreten sind oder sich abgewendet haben oder zu den Liberaldemokraten gegangen sind. Das war wahrscheinlich auch nicht die richtige Politik, um eine Mehrheit im Land zu bekommen. Das ist etwas, was jetzt wiederum wo der Boris Johnson vielleicht einfach mehr politisches Glück auch hatte, dass obwohl ihm die Leute davongelaufen sind, reihenweise, er trotzdem die Stimmen bekommen hat von den Leuten, die auch noch vor Jeremy Corbyn mehr Angst hatten in Downing Street als vor Boris Johnson, der uns allen eigentlich ziemlich... Äh radikal vorgekommen ist in letzter Zeit mit seinen seinen politischen Manövern auch. Also das ist schon ein erstaunlicher Moment in der britischen Politgeschichte, dass ein Mann wie Boris Johnson so überzeugend gewinnen kann. Und das ist natürlich auch die große Gefahr für die nächsten fünf Jahre, wenn er so lange regiert, dass... Ähm dieses disruptive populistische Element, das er bisher äh, gezeigt hat, ihm auch den Erfolg gegönnt hat. Und dass er davon sich jetzt abwendet ähm, und etwas anderem, gemäßigterem zuwendet, wäre ein Zeichen großer politischer Reife. Und wir wissen nicht, ob er das dann tun wird. Donald Trump hat das nicht getan und ist relativ erfolgreich,
3: obwohl er genau. jede Woche neue Aktionen setzt, wo sich alle an den Kopf greifen. und Man fragt, wie lange kann das noch weitergehen? Aber es geht weiter. Und er hat sicherlich Chancen, wiedergewählt zu werden. Am 31. Genau. Am 31. Jänner... Wird dann Boris Johnson den Brexit groß feiern? Er wird sagen, I have delivered, Brexit is done. Und so wahnsinnig viel am Boden selbst für die Menschen wird sich nicht ändern, weil an den Grenzen wird sich nichts ändern. Es gibt die Übergangsphase, wo eigentlich alles gleich bleibt, nur Großbritannien ist nicht mehr in den EU-Institutionen vertreten. Dann beginnt die Verhandlungsphase wie wie es nach Brexit wirklich aussieht in den Verhältnissen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union. Jetzt sagt man, Boris Johnson ist ja kein Ideologe. Er ist jetzt sehr mächtig, er könnte auch pragmatisch vorgehen und plötzlich viel pro weniger Distanz zu Europa, weniger feindlich gegenüber Europa sein als das bis bisher vermutet wurde, ist das einfach Euphemismus oder sind das Illusionen oder ist da ein Quäntchen äh, Realität hinter solchen Hoffnungen?
2: Na gut, er ist nicht mehr am Gängelband von, seinen, von seinem harten Parteirand, also die European Research Group ist nicht mehr die, die den Ton vorgeben kann, weil er äh, ihre Stimmen nicht unbedingt braucht. Also das sind ungefähr 20 bis 50 Leute in der Partei. Ja? Er hat jetzt irgendwie eine besante Mehrheit und kann also sowohl in die Mitte auch blinken und machen, was er will. Ja? Da ist aber dann immer die Frage, was bringt ihm eine Mehrheit in den Verhandlungen mit Brüssel. Das wird ja ungeheuer kompliziert, die zweite Phase der Verhandlungen, weil jetzt nicht also jedes, jeder Mitgliedstaat kann ein Veto einlegen, aber auch jeder Region. Das haben wir damals bei Kanada gesehen im Freihandelsabkommen. Und das ist etwas, was in England... Schottland, Irland äh, und Wales auch so sein wird. Also da wird auch jede Region, jede Nation ihre speziellen Interessen, ob das jetzt zum Beispiel die Fischerei wird ein riesiges Thema werden, die, Fisch, die Fischrechte so zu verteilen, dass, äh, dass die Franzosen glücklich sind und dass die Engländer glücklich sind. Da werden sie sich alle gegenseitig in langwierigen Verhandlungen versuchen, ein paar Fische irgendwie aus dem Netz zu reißen. Und das ist in jedem einzelnen Bereich wird es so sein, in jedem einzelnen Handelsbereich wird es so sein. Und da, äh, da muss Boris Johnson alle diese Interessen ununterbrochen ausgleichen. Da hat er zwar eine Mehrheit und muss nicht jedem immer nachgeben, weil er sagen kann, er er, er er gleicht da irgendwas mit was anderem aus. Aber das ist trotzdem eine ungeheure Aufgabe. Also die nächsten Jahre werden für ihn wirklich unglaublich schwierig, weil diese Freihandelsabkommensverhandlungen äh, eben nicht nur noch zwischen dem Brexit-Sekretär und dem Team und dem Brüsseler Brexit-Kommissar stattfinden, sondern wirklich auch in die einzelnen Mitgliedstaaten in die Singulärinteressen gehen.
3: Und das kann einige Zeit dauern. Das kann länger dauern als äh, bis jetzt vorgesehen. Das sollte ja alles bis Ende nächsten Jahres unter Dach und Fach sein.
2: Also das hat bisher noch keiner geglaubt, dass das geht. Äh, es ist jetzt so, mit der Mehrheit, die er jetzt hat, kann er auch sagen, dass er verlängert. Also er kann wieder sein Wort brechen, daran sind die Leute ja eigentlich schon gewöhnt. Und das könnte er sich jetzt leisten, weil die Opposition dermaßen kaputt ist, dass die nicht sehr viel dagegen tun wird. Also die Liberaldemokraten sind ja auch komplett kaputt und nicht nur die Labour-Partei. Da wird nicht sehr viel kommen, Widerstand erstmal in den nächsten Monaten und bis dahin könnte er schon verlängern. Und wenn er und das Verlängern der Übergangsphase um zwei Jahre oder so wäre ja im Interesse auch der Wirtschaft, also auch einem Teil der Anhängerschaft von Boris Johnson, wenn jetzt mal der Druck rausgenommen ist, dass dieses ganze Brexit-Gezeter äh, vorbei ist, weil die Briten offiziell am 31. Jänner ausgetreten sind, dann wird sich vielleicht auch das Interesse an den quälenden Verhandlungen ein bisschen von der ersten Seite auf die 15. Seite verlegen, wenn es dann darum geht, wer, wer genau welche Fische fischen darf. Das ist ja dann nicht mehr so äh, im, auch im nationalistisch hochgeputschten Interesse der Boulevardpresse. Vielen Dank, Tessa. Bitte gerne. Schönen Gruß nach Wien.
3: Das war Tessa Schischkowitz in London. Ebenfalls in London am Telefon ist der Autor und Journalist Micha Glenny. Misha Glennie war Korrespondent des Guardian. Er hat mehrere Bücher geschrieben über den Balken. Das bekannteste Buch ist Mac Mafia, eine Reportage über die globale Welt der organisierten Kriminalität. Misha, this has been a landslide for, for Boris Johnson. Uh, that seems to, to, to be a big surprise. I mean, there was a success was uh, seen as something that was possible even probable? What's the explanation
4: that it got that big? Well, it's not a surprise that he won. Most of us were predicting that he would get a majority of, of between about 20 and 40 votes, certainly not uh, the 66 votes that he has now, nor the 86 votes that were being predicted uh, at the exit poll. So what happened here? Well, essentially, It was a poll about Brexit and the pro-Remain parties, the Labour Party and the Liberal Democratic Party, along with smaller parties like the Scottish Nationalist Party, although they're, of course, now much, much bigger than the Liberal Democrats, uh, and the other nationalist parties, they failed to agree on any coherent strategy because, in the end, If you look at the percentage of uh, of the electorate who voted for Brexit supporting parties, the Conservatives, uh, the Brexit Party and UKIP, that was 48% of those who cast their votes. 52% of the electorate who supported uh, pro-Remain or pro-renegotiation parties voted for the Labour Party, the Lib Dems, the Greens, Uh, Scottish National Party or whoever. What there wasn't was any agreement. So the Lib Dems fought against the Labour Party, whereas the Brexit Party essentially supported the Conservative strategy. So they were more coherent. They've turned it into a Brexit vote. It has won. There is absolutely nothing that uh, uh, Remainers can, can do now. And we have to prepare for the next round of uncertainty, which is leaving the European Union on the 31st of January and um, uh, waiting to see whether we will have the intellectual, administrative and political capacity to come up with a sensible deal with the European Union.
3: So the Remain camp collapsed because it was not able to band together to uh, decide which candidate would desist um, in favor of another to in any way present a unified position. So that that's, for you,
4: the main reason of, of, of their defeat. That's absolutely the main reason. In constituency after constituency, particularly here in the South, you saw conservatives get in, where had you had a combined vote of the Labour Party, and the Lib Dem parties, the Conservative, would have been soundly defeated. We knew that this was a danger, A, because the Lib Dems and the Labour Party had such poor leadership, but B, this is, of course, intrinsic in the electoral system, the first-past-the-post constituency system that we have here in the United Kingdom, a system which many, many people have long believed is uh, outmoded, and needs to be changed, but until it is, it uh, gives leverage to um, uh, to political parties who are able to project a unified message, and it is always going to divide the Lib Dems and the Labour Party, but the Lib Dems are going to have real problems surviving um the crushing nature of this defeat, and so are the Labour Party. I mean, there will be bloodletting in the Labour Party from now on. It's already begun, in fact.
3: The country takes a sharp right turn now, is that correct?
4: Well, there are some people who argue that because Boris Johnson's majority is so large, he will not be able, he will not have to rely upon the extreme right-wingers of Uh, of um, factions like the ERG, the European Research Group, which is a very pro-Brexit um, part of the Conservative Party. However, uh, many of the Remainers had already been purged from the Conservative Party, and any new candidates had to be very pro and openly pro-Brexit. So there has been uh, a significant move to the right in the Tory party, and uh, Boris Johnson, although his large majority enables him to have a certain degree of flexibility, um, it is going to be difficult for him to have the moderate one-nation Tory um, uh, uh, strategy that he claims he is, he is going to have. It's going to be very... That, that's the first issue, is, is to what extent will Boris Johnson now um, soften the right-wing messages which have come out uh, during this during this campaign. That's the first thing. The second big question of equal importance is, will the, uni the Union of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland survive this uh, election? And there are many people who doubt that the Union can survive it, survive it. Both because of what's been because happening, Scotland. both because of what's Scotland. been happening in in Northern Ireland and in Scotland, uh, but the Scottish vote is very striking. Nicola Sturgeon has said straight away that she is now going to uh, demand negotiations to ensure that the Scottish Parliament has the right to call another independence referendum. I have been talking and messaging with my friends and contacts in Scotland, and the mood there is extremely uh, aggressively pro-independent now. They uh, they really feel as though they have been sold down the river by Westminster, and uh, this is going to be a major, major issue over the next couple of years.
3: The last time there was a referendum in Scotland that was uh, based on an agreement with Westminster, with uh, the 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 London government, But uh, that's not assured. Could, could we have a situation coming up in Scotland compared to Catalonia and, and, and Spain?
4: The answer is, is in a, a, at the moment, all of these scenarios are quite possible. Johnson is likely to block any second referendum, which he can do. But there will be huge pressure from inside Scotland to demand a second referendum, and I think they may well go ahead and decide to organise one themselves. Um, in any event, there is—that's what the Catalonians did, which is what the which is what the Catalans did exactly. So um, uh, it's quite possible that they will follow that model of organising an independence referendum, and then Johnson will have to decide. Uh, on how he's going to how he's going to respond to that, um, so uh, so that's the first issue. The second issue is is Northern Ireland, where the DUP and the Unionists had a bad election night. Um, you have seen uh, some Unionist voters move over to the Alliance Party, which is a, a moderate. Um, non-sectarian party, and they succeeded in getting one MP elected, and some unionist voters uh, moving over to the SDLP, which is the um, Nationalist, the Catholic, Social Democratic and, and Labour Party. Uh, one thing that Boris Johnson is not going to be able to get around is, is that the agreement, the withdrawal agreement with the European Union, effectively puts a customs border between Northern Ireland and the rest of the United Kingdom. And that means we're going to see the slow coming together. Hey, it's
1: Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: of Northern Ireland and the Republic of Ireland. And that is going to be in the midterm as corrosive to the union as is the... Uh, Immediate unhappiness in Scotland about what's been happening.
3: The Irish will be delighted in the in the Irish Republic. But uh, you mentioned the bloodletting in the Labour Party that started now. I mean, what's for you the lessons of this disaster of, of the Jeremy Corbyn leadership for social democracy in, in Europe?
4: My my feeling is is that uh, over the next six months to a year there are going to be very intense and very acrimonious um, arguments within the Labour Party. I mean, the words exchanged already, particularly um, from more moderate Labour MPs, um, ha have been very, very bitter uh, on uh, the Corbyn-supporting side They're claiming that the reason that we lost so heavily was because this was a Brexit referendum and uh, not enough people on the moderate side of the Labour Party had respected the original referendum vote uh, to leave the European Union. Um, uh, for, so, I mean, the Labour Party in the past few years has been a bit of an outlier within the framework of European social democracy. And it had this big surge after the referendum, when it managed to succeed in it succeeded in attracting a lot of young voters who were inspired by Corbyn, but who were, unlike Corbyn, very pro-European, and that is now well, then
3: that didn't help. This
4: no, this it, didn't, it didn't. Now. It didn't help because it didn't actually help at all. it didn't help because what happened. Uh, afterwards was that um, a lot of the younger voters became quickly disillusioned with Corbyn because of his equivocation on Europe. In his defence, it's fair to say that a lot of the older working-class white voters in the Midlands and the North became disillusioned with Corbyn because of his equivocation on Europe from the other point of view, is they wanted him to leave. And that young Uh, membership that had come in after 2016 wanted him to fight for European Union membership. So the party was divided over Brexit and Corbyn was just hoping that the subject would go away. He wanted it buried. He didn't want it to be part of this election. But unfortunately, it wasn't something that he could he could avoid. He's not a very good candidate. He was always a good constituency MP. He has no leadership qualities whatsoever, though, and there is going to be a lot of infighting as the Labour Party decides what its uh, what its fundamental characteristic will be. But I can also see the Labour Party fighting in the way that the um, SPD is now fighting in Germany. We have um, a similar ideological split in the SPD, but also i think we're going to see parts of the labour party fall into electoral irrelevance in various regions of of the country particularly in in places like scotland and wales uh we don't know how it will end but it will be years yep so what well, we yeah, absolutely this will, this will take this will take a very long time first of all we've got i mean Corbyn, the first response of Corbyn to the electoral defeat was, of course, to blame Brexit, blame anyone but himself and the people around him. And then he said that he would leave at some time, but at the moment it was a time for reflection. And not, under, not unreasonably, there were quite a few people in the Labour Party who then tweeted or messaged or said on television... Uh, what do we need reflection for? You failed. You failed abysmally. Isn't it time for you to go now? And that's how bitter the sentiments are uh, in the Labour Party. Is Labour MPs, senior Labour figures, uh, people in the membership—they're all publicly squabbling with each other about when Corbyn should go and what happens next, and nobody really knows. I have to say that in the Labour Party. The psychological, the sense of psychological collapse is, is uh, very, very uh, significant now. But let's, let's look briefly about what this election result means. This means that we have Boris Johnson, a man who's a habitual liar, who has no principles um, or ideology, so to speak, of whatsoever other than his own personal advancement is now going to be prime minister for five years with powers that we last saw during the 1980s under Margaret Thatcher. Is Boris Johnson going to introduce reform of the uh, courts, reform of the electoral system um, is he going to, uh, as he as he promised in his manifesto and his speeches, is he going to um, uh, turn the BBC into a subscription model so that the BBC will be little more than uh, a, a competitor to HBO, Netflix, and an Amazon, for example? I are we going to see a complete revision? as Johnson has hinted at, at the crown jewels of the post-war British institutional structure. Um, that is really the big question that's going to be facing us now, along with the fate of the Union.
3: And you'll have, you'll have uh, Boris Johnson in power in London with a disintegrating uh, Labour Party, and you have in Washington... Donald Trump who might get a second term this reminds me a lot to um, Margaret Thatcher and uh, uh, a certain other president in uh, uh, in the United States in the White House
4: If you look at Reagan Reagan was more constrained and more integrated into the establishment than Donald Trump has uh, ever been. I think this is taking it even one step further than than Thatcher and Reagan. If Trump gets in at the uh, next election. Now for Boris Johnson, if Trump fails to get in, that's going to put him in a very, very difficult position because he's got these immensely difficult negotiations for which neither he Nor the people around him are in the least bit qualified with the european with the European Union, but also his relationship with trump, his relationship with Steve Bowen have already earned him the uh, undying dislike of most of the leading figures in the Democratic party. so if you were to get a democratic victory. Um, in the presidential elections, but also see the Democrats make gains in the Senate in the United States in November, then Boris Johnson will suddenly start to feel the cold winds of trade wars and of the absence of leverage, which membership in something like the European Union uh, gives you. So um, Johnson has a huge amount riding on the uh, american election and even if trump does win when it comes to the united states negotiating a free trade deal with the united kingdom the united states are is you know they are not a charitable concern they are going to use their immense influence and power over the united kingdom to ensure that we have to give up a lot of cherished uh, values and institutions Uh, like our commitment to sustainable agriculture and uh, the National Health Service. This is going to be, this is the thing that Johnson doesn't fully understand yet. This is not the beginning of the end. This is the end of the beginning of the process which was begun when David Cameron took the really calamitous decision to hold a referendum on Europe.
3: Well, Reagan and Thatcher, this were the 1980s, the cons conservative revolution of the 1980s. 80s. Johnson and a second term of Trump could, in a certain way, influence international politics in a similar way, couldn't it?
4: Yes, it certainly could. And I think it may well. Trump has already uh, shifted many of the parameters of uh, of uh, uh, geopolitics in extremely unexpected ways. I'm going to be very interested to see now if, after Johnson's victory, we are allowed, as we constitutionally are supposed to, if we're going to be able to see the release of the um, Parliamentary Select Committee on Intelligence, their report on Russia and Russia inter Russian interference into um, uh, British um, electoral, uh, electoral politics, are we going to see how much money Russian individuals pump into Johnson's own personal campaigns, which we know that they do, uh, or indeed those of the... Uh, Those are the Tory party. Um, this is a very, very different world now that we have entered into. And I do fear that we are looking at an Anglo-Americanism, which is going to be even more perverse and even more less willing to engage in multilateral politics, whether in Europe or elsewhere, than was the case when Margaret Thatcher and Ronald Reagan were in power. Misha, thank you very much. You're welcome,
3: das ist der Autor Misha Klein am Telefon aus London. Zuvor hörten sie die Korrespondentin Tessa Schischkowitz. Wir haben versucht zu analysieren, ob mit Trump, Johnson in Washington und London eine rechtskonservative Ära droht, wie unter Reagan und Thatcher die konservative Revolution der 1980er Jahre. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW folgen, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Der Falter liefert jede Woche Analysen und Hintergrund zu Europa und Österreich. Vielleicht brauchen Sie noch ein Weihnachtsgeschenk für Freunde und Bekannte. Ein Falter Geschenksabo ist dafür richtig und ideal. Sie können ein Abo im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.